0: 这是美国移民局公布的一个真实案例。申请人来自古巴，曾经是古巴共产党成员，在申请美国绿卡时，已经离开原居住国超过十年，但是因为申请中的陈述问题，造成绿卡被拒。上诉以后仍然被拒。申请人提到，他认为自己的党员身份在离开古巴以后已经终止了，已经离开了古巴超过十年，没有再交费用。他还去过古巴，在美国的联络处索要相关证据，但是没有成功。在上诉时，申请人还提到，他是非自愿加入的，是为了保持工作并且获得法律允许下的福利。在回到古巴时得到保护，他的身份是没有实际意义的，因为他没有做实际工作，没有宣传相应的意识形态，而且愿意放弃这一身份以取得绿卡。但是美国移民局认为。申请人没有提交足够证据，而且他的陈述前后矛盾。此前，在移民面试时，申请人对移民官提到，他是自愿加入的，因为这样才能在国有公司里面做好他的工程师工作。加入并非是为了获得食品定量、赖以谋生的活计或者住房，而是为了能够参与到重要项目里面，类似其他一些申请人提到的获得研究经费、得到提升等等。此外。在此前的面试中，申请人还提到，他仍然是古巴党员，因为这样才能给他的孩子提供一些保障。要等到拿到美国绿卡以后再考虑退出。面试以后，申请人的绿卡被拒，然后他提交了新的说明，说此前搞错了，他在离开古巴以后和组织已经没有关系了，早就不再是成员了。移民局因此质疑了申请人声明的可靠性，尤其是因为没有任何其他旁证。移民局还指出，根据这个申请人的情况，不能说他的组织成员身份是 non meaningful 的。一般只有在不了解、不知道组织性质的情况下，才有可能属于 non meaningful 的成员。移民局指出，这个申请人没有能提交可靠的和有说服力的证据，不能表明他的组织成员身份是非自愿的，或者是为了获取基本生活必需品才加入的，不能证明他过去的身份已经终止了超过五年。因此。他的绿卡申请不能得到批准，他是主申请人，副申请人他的孩子也就不能经由他的申请来获得绿卡。但是移民局指出，孩子通过其他途径办理绿卡不受限制。这个案例说明了什么呢？第一，如果有这方面的情况，在一开始办理绿卡申请时就需要认真准备，而且要根据移民局的要求和自己的情况提供合理解释，不能想当然。否则，如果用力方向不对。像上面的例子那样，提交了不合适的 statement 或者 interview 记录，对自己很不利。过后再要更改就难了，移民局未必会接受。第二，为了职场发展、保持一个好工作以及奖学金、保送研究生、留在大城市等等好处而加入组织，或者为了避免失去这些好处而加入，这不是美国移民局承认的工作原因或者非自愿。申请人需要有其他方面的合理解释。第三，说自己离开故国很多年，因此就自动离开组织了，这本身简单空洞的陈述，也不是移民局认可的逻辑。申请人需要有更加详细的说明。第四，关于 non-minimum， 对于来自古巴等国家的申请人一般不适用。如果加入的是地下组织或者外围组织，比如读书会、工会等等，不了解这个组织的实际性质。或者是在未成年时加入的，那才有可能适用。第五，从古巴到美国定居拿到绿卡的人还是非常多的，按照人口比例，比从中国移民美国的人要多。当然，按照移民的总数，那肯定还是中国多。这些人里面的绝大部分，并没有因为出生国或者自己过去的经历，包括组织成员身份而遇到问题。总体来说，根据我们的经验和观察，只要申请人做出认真准备。和律师讨论后，准备好材料，并不难取得批准，拿到绿卡。美国绿卡的申请表格，尤其是 I-485 和移民签证步骤的背景调查部分，现在比以前要详细具体很多，需要申请人认真对待，避免错误和遗漏，避免影响到绿卡申请的处理和批准。与以前相比，现在的 I-485 表格不厌其烦地从多个角度问到各种问题，当然是有原因的。申请人要在表格上面签字，确认内容属实，对此负责。不懂英语或者不理解问题内容都不是移民局接受的理由。如果在申请中提供错误信息，在取得绿卡以后和入籍以后，也可能被撤销并且被处罚。搜索可以查到前几年的这方面案例。资讯由新为民律师事务所提供，供教育和交流目的，不作为具体的法律建议。欢迎来电来信询问详情。Email info@nwmlaw.com at。网址 www.nwmlaw.com。我们有多位毕业于世界名校的理工科博士，我们有自己申请绿卡和签证的亲身。